0: 大家好，我是许纪霖，我已经有一段时间呢没有更新了。那么从今天开始啊，我要重新出发，与大家及时同步的分享一些我对当代文化啊一些比较重要的话题的我的一些思考。那么这一两个月最火爆的一个话题就是 ChatGPT， 我对这个问题呢。也有些思考，我将分三次啊和大家呢同步一下。二零二二年被称为是元宇宙的元年，但二零二三年啊也可以说是 ChatGPT 的元年，它引爆了一场全球对人工智能的高度的关注但是这个话题呢也引起了很大的争议，科技界、知识界、舆论界。对对 ，i 的前景啊，发生了激烈的争论，啊。那么从这点而言啊，我们可以看到啊，这个这个争论有一个说法说，他开创了给 iPhone 的时刻，但是也有些看法说，这是人类灾难的开始。那究竟怎么看呢？当然，恐怕有一些朋友会想。徐老师可不是技术专家，你为什么也会在乎、关心 ChatGPT 呢？这个呢，我要和你说，我呢是一个人文学者，不错，但是呢，我是一个比较跨界的人物啊，很难用历史学者啊来自我同步啊、自我认同。呃，以下柏林啊说过，他说有两种学者，一种呢是刺猬性的思想家。还有一种呢是狐狸型的思想家，刺猬有一只，啊，狐狸有多只，也就是说，刺猬只关心一件事，啊，它制造一套完整的体系；但狐狸呢，狐狸对什么都有兴趣，啊，都要关心，并不热衷于制造一个完美的体系。那我就是一个狐狸型的学者，呃，不仅在那个学问上是这样。而且内心啊也存着一副家国天下的情怀，总是希望呢和时代同步。那么，在今天，我们知道任何一场革命都是由高科技来推动的，而高科技的每一步变化都和每一个民族、每一个国家，甚至每个人的命运啊都密切的联系在一起。而今天，我们正面临着一场。改变每个人命运的一场革命、啊、那么，这个 ChatGPT 意味着是一场什么样的革命呢？哎，我现在来告诉你，这场革命啊，可以说是人类历史上第四次里程碑式的科技革命。也就是说，在近代以后，人类经历了四场革命，第一个是工业革命，第二个是电气革命，第三个是信息技术革命，第四个呢是人工智能革命。那么工业革命是由蒸汽来推动的，啊，有了火车头，生产的方式啊开始机械化而电气革命呢，哎、啊，我们都知道，电到今天为止还是。最普遍的一个能源，啊，整个提高了生产力，改变了人类生活。而信息时代的革命，那我们现在更清楚，我们离不开互联网，是吧？这是一场大概车续30年的信息时代的互联网革命。但是你要记住的是，从今年开始，一场新的革命开始了。这个就是智能时代的革命，啊，这场革命它所带来的影响和全方位的意义，一点不亚于前三次革命。这就是我们今天要密切注意和关心的这样一场人工智能的革命。那么，差不多这两个月啊，我一直对这个 ChatGPT 啊，不仅是作为一个用户，有一个沉浸性的体验，而且呢，也对他有一些更深入的一些知识上的了解啊和研究。我可以告诉你啊，我越是对 GPD 的了解越深入，我内心啊越有一种沉甸甸的感觉，似乎不太能乐观。为什么呢？你想，那个《时间简史》的作者霍拉里说。人类的文明有被摧残的风险，而那个马斯克也说，人工智能远比核原子弹更加危险。那么前不久，马斯克等一千多位科学家联名发表公开信，呼吁暂停 GPT 的继续研发，说限制展示到四啊，暂停研发。过了半年以后啊，我们再来观察。那么，为什么这些顶尖的科学家啊、顶尖的学者都内心有一种不乐观呢、啊？那么这部分啊，恰恰我想是我们要来回过头来分析的。那么今天我想是着重和大家讨论一个问题。这个问题就是说 ，ChatGPT 它的自身的能力问题啊。我们都知道 ，ChatGPT 有超级的学习和逻辑能力，但是它会有创造性的思考能力吗？哎，今天我就围绕这个核心问题呢来展开、呃。360的那个老总周鸿祎啊，他讲过句话。他说 ，ChatGPT 是通用人工智能发展的起 点， 啊， 这是一个重要的转折点。他 说， 强人工智能即将到来 了， 啊， 它的出现标志着一场超越互联网的产业革命的到来。那 么， 这个 GPT 啊， 那的 确， 它是一种能够处理图像和文本啊这样一个大型的。多模态的模型啊，那么为这个 ChatGPT 啊提供芯片的啊，就是那个美国很有名的英伟达公司的华人的 CEO 黄仁逊。啊，黄仁逊就讲，他说 AI 的 iPhone 时刻已经来临，已经来临。我们都知道那个 iPhone 整个改变了我的生活。但是新的人工智能啊，它的出现也将改变我们未来的生活。呃、这个英伟达研发的那个 GPU 啊，就是这个图形处理器啊，太厉害了啊！它现在推出的最新一款，它这个速度比以往提高了十倍啊！你要知道，人的大脑运动速度、运作速度是不快的。这个大脑中的电的信号速度啊，只是硅芯片信号速度的十万分之一啊，但是 AI 不一样 ，AI 能够做到人脑啊做到的一切，而且呢还不受什么记忆容量啊、操作速,速度的影响，这个变革太大了。所以周鸿祎就讲，他说 GPT 啊，特别是那个四，是超级人工智能的雏形。是世界上最聪明的人，啊，那个还继续在那个研发的啊学习过程当中的 GPT 5那是更厉害，它能识别视频啊，抓取图像啊。这个识别视频，现在现在的 ChatGPT 3.5 只能主要是处理文字，但 GPT 5啊，它已经能够抓取图像，比如说你给它海量的视频信息，你告诉他说啊。那个陈道明有哪个镜头里面 啊？ 那个路过这个头 发， 哎， 他马上可以从海量的视频当中把你找出 来， 而且是也就在几秒之 间， 这个太厉害了。那么周鸿祎就 讲， 他说这个 GPD 的出现 啊， 相当于计算机啊被重新发明 了， 只不过呢不需要变成语言啊。本来啊，你想我们通过，比如说 Windows 操作啊，我们要做任何事，那么很多都怎么样？你你你是我们要通过 Windows 或者那个苹果系统啊，那个安卓系统来操作。但是现在 ChatGPT 最重要的是，它像人一样，能够有一种自然语言，你只要像和对其他自然人一样。啊，发出一套指令，他听得懂啊，他可以不仅可以很交流，他可以执行。所以接下来你要知道那个 ChatGPT 的公司啊 ，OpenAI 公司啊，已经将推出一个全新的操作系统，既不是 Windows 啊，也不是苹果，也不是安卓，而是 ChatGPT 再加上各种各样的插件，可以做任何事啊。等于说以后将会有一个全新的操作系统啊！你不要打这，你只要说话就行了啊，说话就行。然后他按照你的自然指令，他可以做各种事，从买卖、对话、销售、做股票、教育等等。那么这意味着什么？这意味着以后全球的网站和电脑都将成为他的手。合 脚， 所以这个东西太厉害了。它等于一推出以 后， 它将操控整个世界。也就是 说， 我们知道语言很重 要， 对人类来 说， 人类是通过语言来交流 的， 啊， 这套语言就是套操作系统。但是 ChatGPT 拥有了一套 啊， 这样一个自然语言系 统， 它就可以操控全世界。那么，很多朋友最关心的是，这个 GPT 出来以后，我是不是要下岗了，要失业了？从目前来看啊，的确有好多工作是很容易被取代，啊，那个我看了一下，差不多有七类工作很容易被取代。第一类是技术类，技术类里面。程序员、软件工程师、数据分析师将被取代。那如果你是从事媒体类的，广告、内容制作、技术写作、新闻，也有可能被取代。第三类法律类，那律师、律师需要大量的助理，哎，这些助理也要被取代。第四类市场，市场的研究分析师、交易员、会计师。还有客服也将被 ChatGPT 取代，还有教育啊，像我从事的教育，像教师啊、校对啊、编辑啊、翻译啊，那也会被他取代。还有金融类，那个金融分析师、个人财务顾问 ，ChatGPT 会比你做得更好。还有艺术类，啊，平面设计师也将会被他取代。所以你看。这个冲击将改变整个就业市场，整个职业结构，所以接下来面临挑战，无论是自己还是未来的孩子，啊，你要选择什么样的职业？你今天将重新出发。过去我们认为最红的，像管理、金融、会计，那些和计算理性有关的那些，最我们说。报酬回报最高的那些行业，很有可能以后像变得简单，而、哦、不再像今天这样做。这个冲击实在太大。当然了，那个现在这个 ChatGPT 的发展很快，那么到目前为止啊，我们现在暂时大部分能用的，还只能是 ChatGPT 的 3.5 啊，虽然现在有了4。但是呢，要收费，而且还要排队。那么我自己对 ChatGPT 的用户体验啊，呃，现在目前为止基本上还是 3.5 啊。相信各位用过 ChatGPT 的，大概大部分也是用的 3.5 那么我接下去和大家要分享一下啊，这个我对 ChatGPT 3.5 的一个用户的体验，简单的说，我用三句话。叫一流的逻辑，二流的内容，三流的文采。这个什么意思呢？哎，用过 ChatGPT 的都知道，它会像自然人一样啊，有上下文非常好的阅读能力啊。这个过去的个 AI 啊，只能对数据进行提炼和分析，但是它现在已经具有一种什么功能啊？叫生成功能，哈哈。他自己会有思考了啊，这个太厉害了。那么，同样问这个 GPT 的问题啊，我和谷歌和百度啊做些比较啊，同样的问题会发现 GPT 提供的回答更加简明流畅，概括性极强，能抓住的问题的要点。然后你也可以不断的追问、追问、再追问啊，所以他上下文的理解和互动能力啊。已经和自然人呢是不相上下而且他最厉害的都功能，他这个算法太厉害了啊！这个理解力、逻辑性更强啊，更强啊！这是一流的逻辑，那是公认的。那么内容呢？内容到目前为止，我个人认为还只是二流。为什么呢？因为他要训练啊。要不断的喂料 啊， 啊， 所以再先进强大的算 法， 依然要依库怎么 样？ 依靠数据库那些海量的数据。虽然 ChatGPT 已经掌握了大量的数据资 料， 而且还反复的预训 练， 但是你比起人类积累的海量数 据， 依然是什 么？ 沧海一粟。那么到今天为止啊，显然我们都可以发现 ，ChatGPT 主要掌握的资料主要是英语，啊，它 80% 左右都是英语资料，非英语资料这部分的文献依然是有限的，啊，不要说法文、德文，啊，哪怕是中文、日文，比如说我们像我试的比较多的中文，啊，关于中国的历史、中国的文化。啊，这部分，哎，大家都有体会，觉得这个 GPT 不怎么样嘛，错误百出嘛。啊，这个有些错误很简单的尝试，它也会犯。比如我问他，我说那个民国女神啊，林徽因的丈夫是谁？他竟然信心满满告诉我说，是五四运动的领袖陈独秀。哎，你看。不懂就不懂，他还要装懂啊！他好像要选择自己全知全能啊！那类似的错误实在太多了，包括你说也有朋友问他说贾宝玉最愿意娶谁，他竟然说贾母，还说了道理由啊！那么这种错误几乎当你呃我们每一个人都去问他的时候，他有时候都会犯。特别是和中国有关的部 分， 啊， 有关的部 分， 所以就 说， 当我们在用这些 GPT 的时 候， 特别和中国有关的部分 啊， 那要非常审 慎， 它很有可能是错的。那么我们作为一个对比比 较， 我发现 啊， 如果用微软的那个牛鼻影 啊， 它推出的新的鼻影。哎，这个我觉得用户体验要比 ChatGPT 好多了。什么道理呢？那个牛鼻影啊，新的鼻影啊，它是一个搜索引擎啊，这个和 GPT 是不一样的。GPT 是靠的是一个存量的数据，但是鼻影呢，它是在全网啊全语种搜索，然后告诉你是答案。但是呢，它又有 chat 功能，也就是说对话功能啊。又采纳了 GPT 4的架构，所以那个既然是一个搜索引擎，那牛逼硬啊！它的信息的拥有量和准确性啊，那是远远超过 ChatGPT 的 3.5 所以我说 GPT 在内容上是二流的啊，就意味着我们不要过于相信它啊。这个它所掌握的资源非英语部分是相当有限。的。第三个呢，就是三流的文采，哈、啊，你发现没有 ？GPT 啊，它是一个很好的一个秘书啊，它的文字风格非常规范，也非常简洁，符合标准，就像一张完美的满考满分的一个答卷啊。但是呢，你发现没有 ？ChatGPT 缺乏个性和文采。啊，当然你可以下命令啊，你给我写一篇徐志摩式的散文，啊，你给我写一首浪漫的诗歌啊，拜伦式的，哎，他可都可以模仿，但是呢，他展示的、显示的这些语言风格啊，你总是觉得好像缺乏个性，似曾相识，好像没有什么太多的新意啊。你比如，他不会跳出一种惊人的、你想象不到的语言，像鲁迅先生在描述自家后院的那个树的时候，他会说：“我家后院有两棵树，是吧？一棵是枣树，另外一棵也是枣树。”啊，那些庙宇这是 ChatGPT 无法生产的。什么道理呢？因为 GPT 在文字风格和意境上。它现在还远远不具有人类的那种创造力，哎，它可以模仿啊，模仿各种风格和文体，但是我以后会给你分析，因为 ChatGPT 啊缺乏生活时间的感受和个性的情感，它无法创造出具有独特韵味的语言风格，创造不出来那么这点呢，也就意味着说。ChatGPT 到目前为止，它不可能像人类那样有一种深度的思考。那么这点呢？这当然是程序员啊为 GPT 啊 GPT 呢设置的人设。他自己承认啊，他说：“我不能像人类一样有自主意识和主观体验，也不能像人类一样具有创造性、判断力、道德判断这些复杂的思考能力，没有。”尽管我可以在某些方面出色，但我无法完全替代人类思考。我只是一个工具啊，可以辅助人类完成一些任务，但不应该完全取代人类思考和决策的能力啊。那么，这个当然是程序员的一个设定，但是这个设定当然是目前。但现在那个 GPT 的进步神速啊！ g p t 的四就比 3.5 据说就是一个质的变化，啊，五更是这样，那么很多人就关心一个问题 g p t 最终能够替代人吗？那么要回答这个问题啊，我们首先要了解什么是人。我们都知道人是什么，地球上的万物之精灵。它具有一般动物不具备的理性、情感和意志，是吗？叫知情意志，这三个结合才是完整的人格。那么，我们来分析一下这三种能力。先讲 GPD 的理性能力。GPD 呢，这个我们说那个它具有的理性能力是一种什么理性呢？它是从计算理性啊。也就是说，在已有的知识基础上，他通过日夜不停的学习、模仿和再训练，这个 AI 在计算理性能力上，啊，他们事实上已经超过了人类。你想阿法狗是吗？我们都知道阿法狗打遍天下无敌手，所有的围棋高手加起来不是他对手。啊。这个已经是超过了，因为围棋它依赖于计算理性。那么属于未来啊，自然人和人工智能以后可以互相学习、模仿、竞争，啊，这将不是一个科幻，这就是一个现实的图景啊！啊，在这部分，自然人和人工智能完全可以交流了。那么，德国一个大思想家叫尼采，是吧？他不说超人吗？那么，尼采说的超人是一个意志上的超人，但是今天那个人工智能所出现的是一个什么理性上的超人？啊，理性上的超人。但这个理性上的超人，现在问题来了，他有没有个性？能不能有一种创造性的突破呢？我个人认为，到目前为止，他还没有什么道理呢？因为个性和原创，不仅是计算理性和逻辑推演的产物，更重要的是一种生活实践和心灵知识。那么，关于这点啊，我想引用一个英国大哲学家卡波普他有一个三个世界的理论。波普说啊，他说三个世界里面，第一世界是什么呢？我们每一个人所生活的这个世界，五官所能感受到的物理世界。第二世界呢，是我们每一个人所拥有的心理的世界啊，我们的意识、情感、主观体验，哈。那么这个世界有个特点，它一定是很主观的，它离不开我们的生活实践啊，而且只有人才能体验。啊，那么第三世界是什么呢？这是一个抽象的世界，也就是说，它可以离开人，独立于人和自己能够存在的一个，包括知识、语言、逻辑这样一些抽象符号系统所形成的世界。这个世界也具有某种抽象的客观性，就我们今天在学校里面学到的各种知识。实际上是第三世界。那么好，回过头来看那个 AI 啊 ，AI 在第三世界的能力，它对知识的抽象知识的掌握，说实话现在已经超过人了，啊，但是它缺什么？第一，它缺第一世界，它不像我们人有肉身可以感知到这个物理世界，而且更重要的。它没有第二世界。什么是第二世界？啊？它没有人的意识，也没有人的心理，也没有我们那些各种非常丰富的情感的感受。没有，因为它没有肉身嘛，是吧？它没法实践嘛。但是你知道吗？人的知识的创造和突破。最重要不是来自于第三世界知识和逻辑的推演，而是什么？是第二世界那个实践性的知识。那么，这个实践性的知识，用英国另外一位哲学家伯兰尼的话说，叫做“默会性的知识”。这个默会性知识意思是什么呢？就是、说那些知识啊，这个难以表达，难以形式化、啊。啊，你不能像第三世界一样有一个教科书是吧？呃，课堂上来传授很难，必须实践。你跟我学，还要带徒弟式的方式啊，完全要靠你什么个人的直觉悟性啊，也包括你的鉴赏味、你的品味这些具体的技巧。这就是我们说的第二世纪的默会性知识。那么这一点啊，你你想一下，你所从事的行业，如果特别是实践性很强的行业，是不是那些最重要的知识都是这些默会性的知识呢？啊，比如说游泳吧，比如说开车吧，是吧？你把游泳、开车的抽象知识学的再好，你会游泳吗？不行。你会开车吗？不行。你非得实践，这里面有技巧啊，有直觉，有悟性。啊，你看，这就是我们说的默会性的知识啊。那么我有一个美国的朋友啊，他说过句话啊，他带学生啊，是美国 Stanford 大学的教授，他说世界上只有两种学生，一种是不用教的，还有一种呢是教不会的。那么他指的就是说，哪怕做学术研究。也需要什么人的直觉、悟性，那些默会性知识，不可能完全通过知识的传授来教给你，要靠自己去体会、去体验。所以，聪明的学生不用教，点拨下他就灵了；而、啊、不聪明的学生，你手把手教，他也领会不了，教不会。啊，道理就在这。所以你看，由于那个 AI 啊，包括这个 ChatGPT， 它没有柔声，它无法体验第一世界，也因此产生不了第二世界的知识，所以怎么样，它就缺乏悟性。而我们说想象力和创造力是离不开这个直觉和悟性。也就是 说， 今天这个 ChatGPT， 它可以凭借第三次界储存的那些已有的抽象知 识， 它可以做什 么？ 从一到十的知识的抓取、提炼、概 括， 甚至还可以生成。但是它做不了一个最大的事就是零到 一， 从无到有的那个创新突破。所以从这点而言 ，AI 是什么 ？AI 就是一个超级大学霸啊，这个但是呢，它只是学霸而已，它缺乏人类的那种智慧。你要知道，智慧比聪明要更高一个层次，是不是啊？所以它由于没有肉身，没有那种第二世界的实践性知识，所以它到目前为止还没有智慧。而任何创造性都和智慧有关，而智慧取决于什么呢？智慧取决于好的想象力。那个华人最优秀的数学家邱成东教授啊，那是拿过那个数学界的诺贝尔奖菲尔兹奖的。邱成东教授讲，哪怕是最优秀的数学家，除了逻辑的计算理性以外，更需要好的想象力，而好的想象力来自哪里呢？丘教所说，来自于丰富的情感。<咳>他说科学的创造和文学的想象是一回事，啊，这个都需要情感。需要想象力。那么 ，ChatGPT 有没有想象力 啊？ 哎， 我告诉 你， 他已经有了初步的想象力。这个 ChatGPT， 我前面不是说他不懂的东西他会装懂、胡编乱造 啊？ 那 么， 这个某种意义上来说很可怕是什 么？ 意味着他有了一种我们说的编故事的能力你要知道，人类之所以区别于动物，很重要一个特点是它会编故事了。就像小孩子是吧？它会编故事了，从无到有编故事了。那么 ，ChatGPT 今天也有了初步的编故事的能力，但这个编呢，啊，目前为止还不是智慧啊，它只是一个可笑的胡编乱造。但是如果不加防范、不加限制的让它发展下去，很有可能它以后会有更强大的一个编故事和想象能力，那是有可能的啊，有可能的。所以这个我们说，这个是在理性这部分，目前为止它还受到限制。那么这就要涉及到我们说第二世界就需要情感和意志了啊。那么 ，AI 有没有情感和意志啊？你要知道，无论是谷歌的拉姆达，还是微软的老的 Bing 啊，在和它训练的过程当中，都表现出了情感和意志啊。去年夏天出过一个事一个谷歌的工程师在训练拉姆达，这也是一个高级的大型学习模型啊，竟然拉姆达表现出他自己的情绪。比这情感，拉姆达竟然对那个工程师说他爱上了工程师，让工程师吓了一跳。那个微软的老的那个语音啊，也和他对话时间长了，他会有情绪，他会发怒啊！你看，让工程师和公司都吓了一跳。所以为了防止对用户的干扰，今天无论是 OpenAI 公司还是谷歌还是微软。都把他们那个高级人工智能的那个情感和意志啊开关给关闭了啊，也就是说做了一个去情感化、去意志化的设置。但是你要知道啊，假使 AI 具有了自我意识、情感功能和意志功能啊，那就不得了啊！哪怕是模拟的，它很有可能就是。知识、情感和意志完备的新人类了，啊，新人类了。那么讲到这里啊，我们要知道，虽然我们讲人的时候，好像觉得人的精神很重要，事实上，肉身同样重要。一个完整的人，灵和肉是不能分离的，是吧？你说没有灵魂的肉身很可怕，行尸走肉。但是没有肉身的灵魂也很可怕啊，啊，也很可怕。这里呢，我要提到部电影啊，这个前些年啊，好莱坞拍过部电影叫做《他》啊，讲的一个故事很有趣。他说一个男人啊，厌倦了妻子，就和妻子离婚了，觉得所有的女孩子都让他失望，决定和一个 AI 女郎啊谈恋爱。哎呀，这个 AI 女郎是非常温柔啊。这个招之即来，挥之即去啊，嗯，所以呢，他慢慢慢慢就爱上这个 AI 女郎。那么有一天 ，AI 女郎呢，指定了一个现实生活当中的一个女生作为她的替身，就是肉身的替身，来找这个男人啊，和和他做爱。但是那个男人总是觉得这个肉身。和那个他心中所爱的那个 AI 女郎有距离，啊，然后呢，他后来是不是爱上了 AI 女郎？那总是有妒忌心啊，那就问他说：“你是不是专属我一个人的 ？”AI 女郎说：“没有，我同时和五百个男人谈恋爱。”这下这个男人崩溃了，啊，最后就把这个 AI 女郎拉黑了。后来又重新回到了妻子的身边。那么这个故事，这个电影意味着什么？哎，它虽然可以模仿人的情感，甚至爱情，这个人工智能啊，但是呢，他怎么说？他没有排他性，是吧？所以没有排他性的爱不能算真爱，是吧？爱永远和妒忌是联系在一起的。那么当然。我们如果把 AI 的情感功能开关打开了，它会怎么样？它到底显示出来的是一个你以基于逻辑推演的这套语言的高级模仿呢，还是已经具备了人类的初步的情感和自我意志？那么，现在啊，从 AI 的强大的学习能力来说，呃，进化到他已经有了自我意识啊，自我的那个人的情感和自我意识，并不是一个幻想，而是一个很有可能的现实。那么，假使人工智能既有理智又有情感，还有意志，它就是一个新人类了。它将会给我们的人类和人类文明带来什么变化呢？那么关于这部分啊，我下次呢，啊、呃，我再和大家一起分享。如果对这个话题感兴趣的，请关注我，注意，我们下一次呢，我再继续和大家深聊。就到这里为止，好，下次再见。